0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是一个女公务员的六年回程计划。二零一零年四月。我在念大四的同时备考公务员和大学生村官，也是在这个时候，妈妈检查出了肺癌晚期。工作还没着落的我心急如焚，嚷着要回家照顾妈妈，却被爸爸果断拒绝，说让我安心准备考试。最后我公务员落选，大学生村官考上了。那年七月。在城市生活了二十多年的我，一毕业就去了一个离老家三百公里的小乡镇，当了一名大学生村官。报道的第一天我就崩溃了，镇里安排的住宿条件实在太差了，一栋废弃的老办公楼，破败的房间里结满了蜘蛛网，没有厕所，天花板直掉渣，整栋楼只住着我和另外一个大学生村官。以及一对靠捡垃圾为生的老两口，我带着对家的思念和巨大的落差感，傻傻地站在寝室门口，看着他们帮我打扫寝室。那一刻，我心中不停地呐喊：“我不想在这里多待一分钟。”之后，我开始了六年艰难的回城之路。我所在的乡镇属平原地区。坐大巴二十分钟便能到县城。那时干部上下班纪律很松散，很多人早上十点才来，下午四点过后就回家了。下班后，整个镇政府就只剩下我和那个大学生村官同事。我俩除了待在办公室上上网，给家人打打长途电话，也没什么别的消遣。这样的日子持续了一年，镇里要把老办公楼拆了。又把我俩安排住进了一个老职工楼。听说这房子盖好没多久，就发现是危楼，但至少房内都有厕所，也算是改善居住条件了。搬进新宿舍不久，跟病魔斗争了大半年的妈妈走了。回家忙完丧事的一周后，我第二次参加了公务员考试，再次落选。抛开住宿条件，仅就工作来说。当村官的六年，日子是轻松自在的。我们的日常工作主要是一些机械繁琐的事物，比如整理资料、录入信息等。我性格内向，话少，但做事踏实，比起其他人拖拖沓沓的工作效率高出很多。每次主任们去县里汇报工作，总能受到县领导肯定，所以主任们一直对我十分照顾。在机关食堂吃饭，干部是要自费的，所以每次只要民政办在外面有接待，几个主任总是带上我，好让我省点餐费。2012年4月，我逐渐走出妈妈离世的阴影，第三次参加了公务员考试。这一次，我不敢再报考市直和县直单位了，一心只想尽快回到老家，哪怕是乡镇也行。最终， 2012年8月，我以笔试面试双第一的成绩考上了本市的乡镇公务员。在还未去新单位正式报道之前，我在家中度过了短暂的快乐时光。十月底，我就被要求先到县里集中开会，然后再分配到各乡镇。县城离市区很近，只有不到一小时的车程。第二天会议结束，我们这一届新公务员正准备离开的时候，组织部干部监督科的科长突然出现了。他掏出一打表单，让大家抓紧签了字，再去各自单位报道。我们拿到表一看，是一份自愿接受五年服务期的合同。也就是说，报道后的五年内必须留在乡镇工作，不准参加任何招考，不准调动。那一刻，我心中轰的一声，如炸焦雷。在场的其他人也有同样的惊讶，但会场仅仅只骚动了几分钟，就安静了下来。大家还是纷纷硬着头皮签下了名字。揣着一肚子的委屈，拖着沉重的行李箱，我匆匆坐上车，被发配到了乡镇。车子向大山越走越深。我从没见过这么森冷险峻的群山，仿佛要朝我们压倒下来一样，让人不寒而栗。除了山路，我们中途还要坐摆渡，那地方没有跨江大桥，只能眼巴巴地等着一艘破旧的渡船晃晃悠悠地来回接送。等过了江，我们仿佛一下子来到了另一个世界。过江之前走的是省道。虽然狭窄，但至少平坦。过江后，路面马上就降为乡道标准，没有一节是完整的。一路上尘土飞扬，连车窗都不敢开。我去报道的乡镇属国家级贫困县，干部的工资待遇非常一般。年轻干部一年所有的收入加在一起也不超过三万五。工资少还在其次。来这里之后，我才终于感受到了在乡镇工作的一言难尽。我每天的工作状态就是白天下队满山跑，夜晚加班写稿。乡党委书记过去曾是县委办的笔杆子，对于宣传文字材料格外重视，所以他每次下队就会喊上我，好把乡里各方面的建设情况及时进行宣传。每天早上刚一上班，书记就会提个公文包路过我办公室，朝门口喊一声“走”，我就得忙不停地抓起相机，跨上摄像机，追着他赶出去。夏天的烈日炎炎下，我头戴一顶草帽，脚上一双凉鞋，跟着领导们穿梭在山间小路上，在他们后面拍照摄像。下队期间最难受的是不能按时吃饭。村里工作繁忙，时间不可控，即便是提前安排好的农家饭，我们也总要拖到下午两三点才开饭。下队结束，别人都回去休息了，我还要拖着疲惫的身体回到办公室，把照片一张张导出来筛选整理，还得抓紧时间把通讯稿写出来。二零一四年初的一个周一，我在党政办公室找文件时，无意间瞄到一份新文件。顿时眼前一亮，这是县招商局的招考通知，说是面向乡镇招录一名工作人员。我赶忙询问送文件的小周，这是个什么情况？小周说没用的，上面要求报送资料的截止日期就是今天，已经来不及了。我心里先是一凉，而后心一横，一定要想办法报上名。当时我唯一想到能帮忙的人就是杨乡长，她是副乡长，也是班子成员里唯一的女性，平时对我们年轻人特别照顾，一直都说有任何困难就找她。于是我立刻拨通了她的电话，说明了情况。他当时正在村里下队，接到我电话，让我不要着急，他马上给我包个车，直接送我回家拿材料。他在给招商局打个电话，说明我的情况，争取晚点接收我的报名资料。同时，杨乡长建议我先跟书记报告一下准备报考的事儿。接着，我就转身给书记打电话，坦诚的报告了想要参加考试的事儿。书记说，原则上不阻拦我报考，但我还是要跟组织部打声招呼，问下组织委员，我这个情况能不能考。我又立即拨通了组织委员的电话，他说等问过组织部的意见后再回复我。在等待答复的间隙，我接到了杨乡长的电话，说招商局那边说好了，最迟明天下班前把资料报过去就行。我松了一口气，以为最艰难的第一步终于要跨过去了，没想到没一会儿，组织委员的电话来了。他的声音低沉缓慢，说：“部长的意思是不能报考，一是我们五年服务期未满，二是招商局这个招考未经组织部审批，从程序上讲是不符合规矩的。”我安静地听完他的电话，连“好的，知道了”这样的礼节性话语也没有回应，就直接挂断了。那时我在外面。看着眼前轰隆而过的货车卷起的漫天尘土，望着远处群山上压制的厚重乌云，眼泪一瞬间就涌了出来。二零一五年，县委组织部的肖科长下乡搞调研，召集所有的年轻人开个座谈会，聊聊大家在工作和生活上都有哪些困难。座谈会上，大家一个接一个的发言，大谈自己在基层工作的收获和成长。轮到我时，在经历了之前的种种挫折与不顺后，我早就不想求什么表现了。自我介绍之后，我简单粗暴地表达了自己的愿望：只要能回城当一辈子科员都愿意。我直言自己没有什么宏图大志，只想回家过安稳的生活，哪怕能离家近一点，到县城也是好的。说完这话，我有些不放心的看了一下肖科长，他拖着下巴，摆出一副洗耳恭听的样子。我深吸一口气，接着说：“我已经二十七岁了，这个年纪在婚恋市场是一个尴尬的年纪。我不想成为剩女，也不想瞎凑合，我害怕一辈子待在乡镇，更不甘心在这个深山里随便找个人草草度过一生。”说到这儿，我没能忍住，哭了出来。这时，我发现，在场的几个女生也都在偷偷抹眼泪。领导们没料到我会不按常理出牌，他们说了些安慰和鼓励的话，继而又把话题转了回去。转眼到了2016年初夏，全市面向基层进行公开遴选，共招录四十多个人，方案下发给各县市区。具体招录办法由各地自己出台。大家都觉得这回肯定又和之前一样，只推荐少数人去市里参加考试。没想到命运的大风转向了。那时新县委书记刚刚上台，他亲自过问了这次招考，了解到市委组织部对招考人数并无特别限制，就特意跟县委组织部打了招呼，建议放开政策。只要干部想考，一律让他们考。结果，全县几乎所有符合要求的干部都报名了。得知报名热情如此之高时，县委书记对组织部长说：“这么多人报名，能不能想办法搞个考前培训，提高一下应试能力？”组织部又火速开班培训。培训的那三天，我把老师讲的每一个知识点都学生吃透。还在课后上网查找补充资料，把哪怕一个一笔带过的判断题都自行改编成问答题，竭尽所能地搞懂每个知识点。我不知道别人是怎么对待这次遴选的，但我把它当成唯一的希望。考前那半个月，我每天12点睡觉，早上5点起床，把能搜罗到的知识点反复背诵。我报考的岗位是报的人数最多的，录取比例不到百分之一，竞争的激烈程度不亚于公务员考试。我反复对自己说：“不要放弃，机会再小也是机会，拼命去搏就好了。”结果出来了，我以极其微弱的优势取得笔试、面试双第一的成绩。得知结果的时候，烈日当头。我随手发了一条朋友圈：“曙光乍现，心似骄阳。”如今我已回城三年，我考进的这家市直单位，无论是工作任务还是人际关系、薪资福利，都跟过去天差地别。在这个三线小城里，我已十分知足。不仅如此，回城后我还顺利完成恋爱、结婚、生子几件人生大事。工作九年，我的生活轨迹始终围绕体制而变动。从体制外考进体制内，又从乡镇考回城里，走到现在，我已完全适应了体制内的工作节奏，也十分享受它带给我的安定生活，一切都令我心满意足，再无奢念。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。